0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 23 november 2018. Mijn naam is Carne van den Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag worden Sonja en Astrid Holleder na lange tijd weer als getuigen gehoord in de strafzaak tegen hun broer Willem. Naast dat dinsdag bekend werd dat er nieuwe opnames zijn tussen Astrid en Willem Holleder, is ook een aflevering van de Willem-podcast toegevoegd aan het dossier.
1: Meneer Holleder, uh, weet u wat een podcast is? Nou, dat is een radio die kan je aanzetten wanneer je dat wil, legden ze hem uit. En Holleder zei: Ja, ik weet wel wat het is, maar ja, ik heb geen internet in mijn cel.
0: En verder is het vandaag Black Friday. De dag die voor Amerikanen traditiegetrouw volgt na Thanksgiving Day. Waar je op moet letten tijdens dit koopjesfenomeen, dat hoor je straks. Maar nu eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Nederland telde in 2016 bijna een miljoen armen, wat neerkomt op 6% van de bevolking. Het aantal is fors lager dan in 2013. In dat jaar leefde er nog 1,2 miljoen mensen in armoede. De oorzaak voor de daling is de aantrekkende economie na 2013. Al dus het Sociaal Cultureel Planbureau. China heeft de bouw van een brug over de rivier de Yangtze stopgezet. Omdat het zou hebben geleid tot de dood van 6000 met uitsterven bedreigde Chinese steuren. Een onderzoeksteam heeft ontdekt dat het bouwproject illegaal inbreuk heeft gemaakt op een beschermd nationaal natuurreservaat. De Chinese steur wordt met uitsterven bedreigd als gevolg van overbevissing en vervuiling. Het meest hardnekkige fileknelpunt van Nederland, de A4 tussen Burgerveen en Den Haag, gaat versneld op de schop. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur trekt 80 miljoen euro extra uit voor een vierbaans A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Zo meldt de Telegraaf vandaag. De minister hoopt dat de verbreding van de snelweg niet in 2028, maar in 2024 al wordt aangepakt. Burgemeester Marco Oud van Assen heeft donderdag zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd, omdat hij zich niet kan vinden in de huidige koers van de partij. Oud, die de partij na 25 jaar vaarwel zegt, schrijft donderdag in een bericht op Facebook dat de standpunt punten van de VVD de laatste tijd steeds verder van zijn waarde en mening afkomen te staan. Oud is sinds 2014 burgervader van Assen en hij zegt verder te gaan als een partijloze burgemeester. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag worden Sonja en Astrid Holleder na lange tijd weer als getuigen gehoord in de strafzaak tegen hun broer Willem... Dinsdag werd bekend dat Astrid opnieuw opnames heeft verstrekt aan de rechtbank. Het gaat om heimelijke opgenomen gesprekken tussen haar en haar broer. De jongste zus werd in juli voor het laatst gehoord. In het geval van Sonja was dat in februari. Maar wat zal er vandaag gevraagd worden van de Hollederszussen? Dat vroeg ik aan Marian Huske van de Willem-podcast.
1: Nou, ik neem aan, er zijn van de week weer nieuwe tapes binnengebracht door Astrid... Dat in ieder geval uh, Willem nieuwsgierig zal zijn waarom ze dat gedaan heeft. Hij was uh, afgelopen week uh, behoorlijk getriggerd en uh, noemde het een vies spelletje van zijn zus. Het spelletje wat hij voorspeld had.
0: Ja, hij was al redelijk, hij was redelijk boos geworden. Ik zag het ook via Twitter voorbij komen. Waarom werd hij zo boos?
1: Nou, hij werd boos. het ging niet zozeer over de inhoud van die opname. Ik heb daar nog wel naar gevraagd, maar volgens de advocaat die had het alleen nog maar kunnen scannen. Want het is kennelijk ook uitgewerkt weer in het procesverbaal. Uh, maar het ging gewoon meer om het feit dat zij telkens gezegd heeft dat zij alles heeft ingeleverd. En nu blijkt er weer opnieuw een bandje teruggevonden. En dat had Willem Holleder voorspeld, dat ze telkens weer met nieuw materiaal zou komen. En, ja, en justitie geloofde dat niet die dag dat echt dat het klaar was.
0: Hoe verklaar jij eigenlijk dat er weer een nieuwe opname opduikt?
1: Uh, ik denk uh, gewoon om als getuige uh, jezelf uh, toch duidelijk te maken dat jij wel de waarheid uh, spreekt. Want op veel van de bandjes die wij zelf gehoord hebben was uh, op de cruciale momenten dat er zou gefluisterd worden... kon je niet horen dat er bekend werd dat Willem zei dat hij dan iemand had omgelegd. En dan werd er verteld dat hij op datzelfde moment een gebaar zou hebben gemaakt. Maar ja, dat weet je ook niet. Dat is het woord van Astrid tegenover Willem. Die roept, uh, ja, uh, onzin.
0: Hoe, hoe ziet het leven van Astrid en Sonja er op dit moment uit?
1: Uh. Ik denk ingewikkeld nog altijd. Ze hebben nog, nog altijd vrezen ze voor hun leven. het eh, is wel eens tussendoor bijvoorbeeld naar New York geweest... maar wel in vermomming om op te treden voor studenten al daar om haar boek te promoten. Maar ja, voor de rest, eh, als je haar hoort in de getuigenbox... zegt ze dat haar leven een hel is. Dat, eh, ja, dat ze niet voor de lol eh, getuigt tegen haar broer.
0: Nee, nee. En vandaag komt daar dus weer een hoofdstuk bij... Hoe ging dat bij vorige sessies? Hoe ging dat toen Astrid en Sonja er waren? Wat, wat zagen jullie en wat zag Willem Holleder en de zussen?
1: Wij als pers en publiek zien weinig. Uh, de dames zitten in een getuigenbox. Die is afgeschermd, zit geen raam in... Althans niet aan onze kant. De rechter en het openbaar ministerie uh, kunnen wel in de box kijken. En een van de advocaten van Holleder kan ook de getuigen aankijken. Holleder zelf kan zijn dus eigenlijk volgens mij niet, uh, niet rechtstreeks in de ogen kijken.
0: En, en naast dat jullie natuurlijk verslag doen uh, voor de Willem-podcast, ook voor nu.nl, uh, zijn jullie ook deel geworden van het proces. Uh, een aflevering van de Willem-podcast is meegenomen in het, in het dossier. Hoe was dat moment toen jullie het hoorden?
1: Nou, we even, even, keken wel even op. Het was uh, de, Op een bepaald moment vroeg de, een van de rechters... die bezig was met het voorhouden van de stukken. Meneer Holleder, uh, weet u wat een podcast is? Nou, dat is een radio die kan je aanzetten. Wanneer je dat wil, legden ze hem uit. En Holleder zei, ja, ik weet wel wat het is... maar ja, ik heb geen internet in mijn cel. En het ging dus om een aflevering over uh, Stanley Hilles... waar wij op de Willem-podcast uh, spraken met uh, de auteurs van het boek Koude Oude. En ja, wij, Harry Lensink en uh, de jongens van het boek Koude Ouwe... Uh, Fieke Oling en Martin Haas... ja, met elkaar hebben we wel zo'n 30, 40 bronnen gesproken. Voor, wij voor onze stukken, zij voor hun boek. En uh, Sander Jansen, de advocaat van... Uh, Rolleder zei van ja, het werk van deze journalisten kunt u vergelijken, rechter, met het werk van inlichtingendissesseurs. Zij praten met bronnen uh, en hebben toegang tot informatie die misschien voor de politie zelfs nog lastiger uh, binnen te halen is. Dus wij vinden dat dit echt toegevoegd zou moeten worden aan het, uh, ja, aan het onderzoek en dus meegewogen moet, worden, meegewogen, meegewogen moet worden straks als u een oordeel wil vellen. Over de positie van de Holleder in de onderwereld. En dan gaat het erom wie is de belangrijkste: Stanley Hills of Willem Hollederen. Of hoorden ze bij dezelfde criminele organisatie?
0: Nou, dit wordt natuurlijk gezien als een enorm compliment. Ik hoorde je het zeggen: het is, het, is een, het is gewoon een compliment naar jullie werk en naar jullie passie ervoor en hoeveel uh, kennis jullie erover hebben. Uh, maar ben je nu wel bezig met, uh, oké, okay, we worden dus goed beluisterd en ook door de verdediging zelf. Kijk je nu meer ook naar wat je zegt of wat je aansnijdt? Pas je daar meer op of heeft dat er helemaal niet mee te maken?
1: Nee, absolu nee hoor, absoluut niet. Wij uh, proberen zoveel mogelijk bij de feiten te blijven en ook achter, uh, achter de feiten te kijken. Dus uh, we zitten in de bunker en daarnaast hebben wij onze archieven, onze bronnen en proberen net iets meer. Achtergrond te geven dan dat je op het moment zelf uh, via een tweet kan doen.
0: Ja, dit weekend natuurlijk ook weer een nieuwe Willem-podcast. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, ja, het zal zeker gaan, natuurlijk, over uh, de verhoor van de zussen en het zal gaan over de, de hoe de hazen lopen in de onderwereld, de criminele organisatie en ja, toch ook misschien even stilstaan bij waar het allemaal om gaat, namelijk vandaag uh, af donderdag. Uh, was het woord aan de nabestaanden, aan de slachtoffer, aan een slachtoffer van, uh, van al die liquidaties. En dat is dan toch ja, dat is wel indrukwekkend wat het betekent. Want de kinderen van Thomas van der Bijl en Kees Houtman waren nog jong, waren in hun puberleeftijd toen hun vader werd doodgeschoten. En dat is zeer traumatisch. Dus uh, ja, dat werd uh, donderdag verwoord. En dat ja, dat hakte toch ook wel weer even in.
0: Je hoorde Marian Huske. En dit weekend kan je de Willem Podcast weer op de de voorpagina van nu.nl vinden. En vergeet je ook niet gelijk te abonneren. Mocht je dat nou nog niet hebben gedaan... zie het linkje in de podcastbeschrijving. Vandaag doen veel winkels in Nederland aan Black Friday. De dag die voor Amerikanen traditiegetrouw volgt na Thanksgiving Day. Het koopjesfenomeen werd in 2015 in Nederland geïntroduceerd. Alleen, wat is nou de kracht van Black Friday? Dat vroeg ik aan Maarten Gijzenberg, hoogleraar marketing... van de Rijksuniversiteit Groningen. De
2: kracht zit hem denk ik voor een heel groot stuk... in de associatie die we hebben met Black Friday... zoals dat in de, in de Verenigde Staten gaat. Daar heb je echt van die echt fantastische uh, kortingsacties op een aantal producten. Het zijn wel de, dan het aantal producten dat uh, onder die korting valt is beperkt. Waardoor het, zijn, het zijn heel goede producten met heel goede kortingen, maar het aantal dat in de aanbieding is, is heel beperkt. Dus mensen die die willen hebben, die moeten echt uh, in lijn gaan staan en, en er als eerste bij zijn, want op is op. En dus die associatie met van ja, het is fantastisch en je moet erbij zijn en je moet gewoon op tijd staan, dat zorgt ervoor dat wij ook denken dat uh, Black Friday hier, dat het ook ook telkens een fantastische deal is voor ons.
0: Want waardoor komt dat dan? Waardoor komt dat wij zo ja, afhankelijk zijn van die kortingsdagen? Dat het zo goed werkt bij ons?
2: Ja, we willen allemaal eigenlijk graag wel ergens een voordeeltje halen natuurlijk. En uh, mensen zijn enorm, uh, hoe moet ik het zeggen, zijn in de loop der jaren ook steeds meer promotiegevoelig geworden. Prijs uh, um, in, in die zin is, is steeds meer gaan doorwegen. En je ziet ook het hele jaar door eigenlijk bijna overal kortingsacties. En dus ja, dan... Hoe moet ik het zeggen? Om er dan nog uit te springen, dan zijn zo'n speciale dagen die, die worden dan enorm gehyped om dan nog extra te gaan uh, de consumenten overtuigen om dan te gaan kopen.
0: Ja, want uh, wat mij bijvoorbeeld al opvalt is, uh, ik kan geen krant openslaan, uh, geen radio opzetten of, 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 of gewoon alleen al op straat lopen zonder dat ik een reclamezel uh, ja. over Black Friday tegenkom. Is nou die Black Friday gekte volgens u toegenomen in de loop der jaren?
2: Ja, zeker. Uiteindelijk, zoals ik ook al zei, Black Friday is, is per definitie een Amerikaans ding. Dat is echt de vrijdag na Thanksgiving is daar de massale kortingsactie. Ja, Thanksgiving is by definition een Amerikaans feest. Dus het is volledig geïmporteerd en je ziet het steeds meer toenemen. En in die mate dat zelfs tegenwoordig kappers Black Friday korting hebben, wat uh, dat ook mag betekenen. Uh, maar ja, waarom doen, doen de bedrijven? Dit dat is voor een stukje. Uh, ja, als ik het niet doe en mijn concurrent doet het wel, oei, dan gaat mijn uh, klant naar de concurrent lopen. En als je het zo, zo ziet, is eigenlijk het, 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 het aankoopseizoen van de eindejaars cadeaus, laten we het zo stellen, wordt steeds verder naar voren gehaald. Waar vroeger eigenlijk alles zo rond, rond kerst en Sinterklaas geconcentreerd was. Ja, het geld dat nu bij Black Friday uitgegeven wordt, kan dan niet meer uitgegeven worden. Dus als bedrijf, als, als winkelier, heb jij eigenlijk ook alle, hoe moet ik zeggen, alle incentives om eraan mee te doen. Want als jij het niet doet en je concurrent wel, ja, het geld is uitgegeven, maar niet bij jou, maar bij de concurrent.
0: Nee. En denkt u eigenlijk dat winkels in deze tijd bijna verplicht zijn om mee te doen aan die Black Friday?
2: Ja, gegeven de, 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 de dynamiek die ik net, uh, net schetste... Ja, voor een stuk wel, maar... Anderzijds zie je ook wel dat, dat de winkeliers het stil aan buig beginnen worden. Want uh, ik uh, las bijvoorbeeld gisteren in, uh, in België dat de, de winkeliersvereniging dat iedereen stilaan genoeg van heeft. Omdat ze zeggen, uiteindelijk het, het hele jaar door zijn er al van dit soort kortingsacties. En het is een constant opbod. Wat eigenlijk ook voor een stuk de, 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 de marges wegvreedt En ja, de retail, zeker in, in de winkelstraten, heeft het al moeilijk genoeg om op te boksen tegen de bol.coms en de, nee. de Wijkams en de Amazons van deze wereld.
0: En uh, u roept wel om als je dit weekend korting gaat struimen of deze vrijdag, om dan wel voorwerk te doen?
2: Ja, zeker. En op, op twee, twee gebieden eigenlijk. Zowel op uh, het gebied van prijs is het effectief wel een goede korting. Want wat we ook vaak zien is dat in de week na, na zo'n evenement toe, dat men af en toe al wel eens durft om de prijs wat uh, te gaan verhogen. Om dan met een kortingsactie uit te pakken die uiteindelijk min of meer in de buurt van de originele prijs hangt. Dat is één ding. En anderzijds ook van, is het inhoudelijk wel een goede deal die je doet? Uiteindelijk, het, het product dat je koopt, zijn die specificaties zijn die echt wel de moeite? Is dat eigenlijk wat jij wil hebben of niet? En dat is, in die zin moet je je eigenlijk als klant niet gek laten maken door kortingspercentages of, of, of enorme uh, prijskortingen. Moet je gaan kijken van, oké, okay, wat heb ik eigenlijk nodig? Wat wil ik? En vind ik dan een product dat daaraan voldoet, tegen een goede prijs op dit ogenblik? Want het kan best zo zijn dat eigenlijk er zelfs rond kerst bijvoorbeeld. Betere acties nog zijn. En, ja.
0: Ja, de vergelijking, we hebben het er al over Amerika Nederland, is natuurlijk ja, bijna wereldgroots. Uh, daar gaan ze in de nacht kamperen mm. om de beste aanbiedingen eindelijk in hun handen te kunnen krijgen. Of uh, gaan in gevecht met elkaar in een gangpad voor een goedkopere stilpan. Um, denkt u dat dat in de toekomst nog gaat veranderen in Nederland? Gaan wij ook die kant langzaam op?
2: Wel, je, je zit natuurlijk ook met het feit dat, dat online steeds belangrijker wordt. En eigenlijk, hoe het, moet ik het zeggen, het equivalent online is alle mensen die om middernacht klaar zitten om toch maar als eerst op de website te kunnen om te kopen. En dat soms dan daar dan ook de, de website crashen. want je weet ook vaak is het inderdaad, die speciale actie is een beperkt aanbod. En dus je ziet nu inderdaad al koopjesjagers die gewoon om 1 over 12 proberen om gewoon het koopje te hebben. Dus ook online zie je dat nu al. Uh, dus ja, naarmate, het hangt ook een beetje af van, van, van het type kortingen dat je gaat hebben. Natuurlijk, zoals ik ook al zei in Amerika, zijn het heel hoge kortingen op een heel beperkt aantal van elk product. Dus ja, je moet gewoon er als eerste bij zijn. Dus in Nederland wat je vaker ziet zijn dat de kortingspercentages toch wel een heel stuk lager zijn. En vaak ook wel eigenlijk gewoon op een veel breder aantal, producten, uh, aantal items van eenzelfde product geldt. Dus het aanbod is meestal wel wat groter hier. Ja. Dus het hangt ervan af, als we daar ook richting een soort Amerikaanse acties met heel goede aanbiedingen op een heel beperkt aantal items gaan evolueren, ja, dan zal dat natuurlijk mogelijk wel in die richting gaan evolueren. Maar anderzijds, naarmate ook online steeds grotere rol gaat spelen, ja, mensen die gaan dan bij wijze van spreken het gevecht... Uh, ...doen terwijl ze in bed liggen om, om, om middernacht.
0: Je hoorde Maarten Gijzenberg, hoogleraar marketing van de Rijksuniversiteit Groningen. De rechtbank doet vandaag uitspraak tegen de echtgenoten... ...van de voor mishandeling veroordeelde man uit Bunschoten. Tegen de vrouw is zes maanden voorwaardelijk celstraf gereisd... ...en de officier van justitie beschuldigt de 55-jarige vrouw Diana S. Ervan dat ze haar kinderen niet heeft beschermd... ...tegen de jarenlange agressie van haar man... S bleef vrijdag op de zitting net als haar man eerder ontkennen dat er sprake was van mishandeling in het diepgelovige gezin. De man zelf werd in mei tot twee jaar zelf veroordeeld voor stelselmatige mishandeling van tien van zijn negentien kinderen en het tijdelijk opsluiten van enkele. De twintigjarige vrouw die wordt verdacht van het doden van haar pasgeboren zoon moet vandaag voor de rechter verschijnen. De dode baby werd afgelopen april in een vuilniszak gevonden op een balkon van een flat in Schiedam. De vrouw was Siva wist volgens haar advocaat niet dat ze zwanger was. Ze werd erdoor overvallen. Ook zou ze hebben verklaard dat de jongen al was overleden bij de geboorte. Het is niet bekend of er een vader in beeld is. En dan nog even het weer. De dag begint op sommige plaatsen nevelig en bewolkt. In het zuidwesten is er kans op een spatje regen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In sommige regio's wordt het in de loop van de dag vrij zonnig. En het wordt vandaag tussen de 8 en 9 graden. En om af te sluiten nog even dit... Acteur Dick van Dijk heeft naar eigen zeggen 4.000 dollar aan Walt Disney betaald... voor één van de twee rollen die hij speelde in de film Mary Poppins uit 1964. Dit verklapte hij in een interview met het programma 2020 van ABC... Van Dijk speelde in het origineel de rol van schoorsteenveger Bert, maar daarnaast ook de rol van bankier Mr. Dawes Sr. Ik ben naar Walt toegegaan om te vragen of ik die rol mocht doen. Hij wilde de rol niet aan me geven en toen heb ik gezegd dat ik het gratis wilde doen. Maar uiteindelijk heb ik hem 4000 dollar gegeven. En of de acteur spijt heeft, daar hoeft hij niet lang over na te denken, want hij reageert met een simpel antwoord. Ik zou het zo weer doen. Dit was dan. De, dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag 23 november. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele mooie vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.